1: Als bij een zwangerschap een open ruggetje wordt geconstateerd... kiezen de meeste mensen op dit moment voor het afbreken van zo'n zwangerschap. De kans is namelijk groot dat een kind geboren wordt... met beschadigde zenuwen, met alle gevolgen van dien. Een nieuw instrument moet daar verandering in aanbrengen. Wetenschappers ontwikkelen een techniek... waarmee het ruggetje gedicht kan worden in de baarmoeder... met gebruik van 3 d printtechniek Dick Oepkes van het Leids Universitair Medisch Centrum, welkom. Je bent een van de wetenschappers die werkt aan dit project. Um, voordat we naar die techniek gaan, he, die eigenlijk toch wel indrukwekkende uitvinding... hoe vaak gebeurt het op dit moment dat er een open ruggetje wordt geconstateerd bij een zwangerschap?
2: In zwangerschap komt een open ruggetje best vaak voor. We... Uh vinden dat ongeveer uh, 100, 150 keer per jaar... Uh, komt neer op ongeveer 1 op 1000 tot 1 op 2000 zwangerschappen. Dus uh, een van de meest voorkomende aandoeningen... die we uh, met de echo kunnen zien.
1: Dat is eigenlijk ontzettend veel. Terwijl uh, als ik hier zo rondvraag op de redactie... dan denk ik ja, dat is iets van vroeger. Een open ruggetje. Het
2: komt bijna niet voor, denkt men. Maar het tegendeel is dus waar. Het komt uh, nog steeds voor. Het verschil is wel met vroeger dat we het steeds vaker vroeg in de zwangerschap al zien met de echo. En in Nederland uh, kiest zo ongeveer 70% van de ouders dan voor het stoppen van de zwangerschap. Ja. Er zijn wel minder levend geboren kinderen. Wa want wat
1: is het gevaar van een open ruggetje precies?
2: De, uh, de zenuwen in de rug, onder in de rug meestal, ja. zijn in de zwangerschap al ernstig beschadigd. En die kinderen kunnen dan na de geboorte de onderkant van hun lichaam niet goed gebruiken. Hebben problemen met lopen. Zitten meestal vanaf een paar jaar in een rolstoel. En dat is levenslang. Dat, dat gaat ja, nooit over. Ja, nee. Blaasfunctie, ontlasting, ophouden is allemaal is ernstig verstoord.
1: Ja, en dus ook wel begrijpelijk dat veel ouders ervoor kiezen... om de zwangerschap af te breken. Stel nou dat ze dat niet doen. Hoe wordt Na de geboorte wordt dat kind natuurlijk wel behandeld. Hoe gebeurt dat op dit moment?
2: De kinderen worden wel geopereerd na de ja. geboorte... maar het is eigenlijk niet een behandeling in de zin van uh, uh, genezen of okay. beter maken. De rug wordt gesloten ja. om infecties te voorkomen... maar de zenuwen zijn onherstelbaar beschadigd. En dat komt ook nooit meer goed. Nee, en dus hadden jullie gedacht,
1: dat kan anders, dat moet beter... Uh, maar dan is die stap naar, naar 3D-printen in de baarmoeder toch wel een behoorlijk grote stap. Hoe, hoe kwamen jullie op dat idee terecht?
2: Het, het idee om in de baarmoeder te opereren is uh, al in het begin jaren uh, negentig in, in Amerika uh, bedacht. Ook Want met dat het is idee, wel
1: logisch, omdat je er zo vroeg bij moet zijn vanwege dat vruchtwater.
2: Ja, dat vruchtwater irriteert uh, in de tweede helft van de zwangerschap die zenuwen zodanig dat ze ernstig beschadigen. En het, het beschermen van die zenuwen tegen dat vruchtwater... Uh, dat idee bestaat al langer, maar de methode waarbij dat de laatste paar jaar wel mogelijk is, uh, is, is een hele uitgebreide operatie waarbij het kind uit de baarmoeder wordt gehaald, wordt geopereerd, wordt teruggestopt in de baarmoeder. En dan uh, uh, hopelijk duurt de zwangerschap nog een, nog een aantal weken voort, maar is heel vaak worden die kinderen te vroeg geboren, ja. de baarmoeder is ernstig beschadigd. Dus wij vonden dat geen goede behandeling. is eigenlijk een le
1: levensgevaarlijke techniek die
2: misschien meer uh, risico met zich meebrengt. Je betaalt er een forse prijs ja. voor. De uitkomst voor de kinderen is wel wat beter, okay. ook niet optimaal. Dus ook dat willen we graag verbeteren door onze techniek ja. eerder in te zetten. En veiliger voor de moeder met name. Die techniek, hoe werkt die? Wij uh, doen in Leiden al, al uh, meer dan 15 jaar ingrepen met een klein instrumentje in de baarmoeder. Met een cameraatje, dat is een paar millimeter groot. Een dergelijk instrument hebben we nu omgebouwd tot een 3D-printertje waarbij we in de baarmoeder kijken waar het defect zit... en dan door een klein buisje een kapje over het defect in de rug printen... zodat het vruchtwater er niet meer bij kan.
1: Eigenlijk ziel je het, het, het gat af? Ja. Het open ruggetje? Ja, precies. Oké, okay, maar uh, zo'n kind groeit natuurlijk in die baarmoeder. Gaat, groeit dat kapje dan ook mee?
2: Ja, dat is een he, heel uh, belangrijk punt voor ons om op te lossen. Het, het moet waterdicht zijn, het moet goed aan de rug plakken... en het moet meegroeien of meerekken en, en dat moet ongeveer twee keer zo groot kunnen worden... in de loop van de zwangerschap. Dus de eisen aan het materiaal en het, en het ontwikkelen van het juiste materiaal... is een deel van ons project.
1: Ja, en ho hoe ver zijn jullie daarmee?
2: Dat zijn, uh, dat zijn bij... best wel veel
1: eisen namelijk.
2: Ja, het, uh, het idee is van ongeveer een jaar geleden. Toen zijn we met een, een subsidie van STW uh, gestart... Uh, ik denk dat we ongeveer op een kwart zijn. Dat we over een jaar of drie echt uh, okay. aan de slag kunnen met en, iets.
1: En, en ja. wat voor materiaal is het? Want ik kan me voorstellen dat het niet zomaar een plastic kapje is, want dat, dat groeit niet mee.
2: Ja, we experimenteren nu met uh, collageen. Dat is lichaams-eigen materiaal. Ja. wat in het laboratorium veranderd kan worden tot iets wat voor ons werkt.
1: En dat, dat wordt dus niet afgestoten omdat het lichaams-eigen is. Ja. maar het heeft ook de kwaliteiten dat het mee kan groeien. Het kan dus mee is groeien? Ja, precies.
2: Hoe, hoe weet het dat het
1: mee moet groeien? Dat, dat...
2: Ja, het me dan ook wel weer. Het is belangrijk dat het water dicht is en ja. aan de huid plakt. Ja. Maar het, het mag wel flexibel zijn. Dat is helemaal niet okay. erg. Dus als een soort elastiek, zeg maar. Ja, het ja, moet ja, niet ja, een, die een keihard uh, materiaal zijn. Maar het moet wat ook kunnen meebewegen. Het kind beweegt ook in de baarmoeder. Ja. Dus iets wat wel flexibel blijft. Uh, maar op zijn plek blijft. Dat is de uitdaging van onze uh, ontwikkeling. Ja.
1: En, en de operatie zelf, hè, is die uh, zonder risico? Dat is bijna nooit bij een baarmoeder. Nee, elke operatie Kun je het heeft een risico. Wat is een vruchtwaterpunctie?
2: Het is, het is, denk ik, ietsje meer risico dan een vruchtwaterpunctie. Ja. De naald die we nu ontwikkeld hebben is ongeveer 3 mm. Bij een vruchtwaterpunctie is dat 1. We gaan uit van een risico tussen de 5 en 10% op gebroken vliezen. Dat wil nog niet meteen zeggen dat er dingen misgaan. En hopelijk nog minder als we het instrument nog iets kleiner kunnen maken.
1: Ja, de, 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 de printvloeistof eigenlijk, hè, dat, is, dat is het, waar dat kapje mee gemaakt wordt. Die zijn jullie aan het ontwikkelen, maar dat apparaat waarmee je de operatie uitvoert... en waar je de stof inbrengt, hoe ver zijn jullie daarmee?
2: Daar zijn we mee begonnen. Dat okay. doet Lisette Tas van de TU Delft uit onze groep en die heeft een... Prototype wat we overmorgen bij het STW-congres gaan demonstreren. En uh, wat vorige week ook bij de Kijk Magazine prijsuitreiking is, is getoond. Toen we de prijs voor het beste Tech-Idee 2016 uh, hebben gewonnen. Dus dat, dat prototype uh, lijkt al echt ergens ja. op. Ja. Okay. Ja, en doet,
1: doet zo'n prijs nog iets voor uh, de ontwikkeling van dat apparaat? Nou, wij
2: hopen met meer bekendheid uh, uh, extra uh, subsidies te genereren. Wat uh, ons onderzoek kost. Tijd en menskracht en daarmee geld. En de subsidie van, van vorig jaar is ongeveer op. Dus wij ja. zijn hard op zoek naar extra fondsen. Ja. En wellicht kan publiciteit uh, ons helpen. Ja,
1: nou, nou weet iedereen die uh, kinderen heeft gekregen uh, dat de echo rond de week 20 is, hè? dus 20 tw ja. weken echo. Nou kan ik me voorstellen dat je eigenlijk dit eerder wil weten dan die 20 weken.
2: Ja, we denken rond de 20 weken behandelen een, een goed resultaat zou kunnen okay. geven. Misschien nog ietsje eerder. 17, 18 weken betekent inderdaad dat we wellicht in de toekomst... die 20-weken-echo naar voren proberen te schuiven... zodat we eerder en tijdiger die, die behandeling kunnen doen. Ja,
1: maar dat is niet per se een vereiste. U denkt met 20 weken, dat is ook al goed. Dat is een hele belangrijke, moment, een belangrijke stap. Dat belangrijke zou al, stap.
2: al zeker heel okay. goed
1: zijn. Ik vraag me wel af, op een gegeven moment... als je die techniek dan hebt en geperfectioneerd hebt... die is er, hij is beschikbaar... dan moet je wel patiënten vinden uiteindelijk...
2: Ja, dat. Uh, is dat een uitdaging? Ik denk dat de, uh, de uitdaging meer is in het uh, ja, niet al te optimistisch uh, overkomen van ons. Dat we niet mensen beloven dat meteen alle problemen over zijn. Ik denk dat de mensen die te horen krijgen bij zo'n echo: dat hun kind een opruchtje heeft, dat die. Uh, graag uh, dit willen overwegen. Okay. Ja. Maar natuurlijk moeten we ze eerlijk voorlichten in het beginstadium... dat het nog een experiment is.
1: Nou, bovendien, uh, wat je zei, eigenlijk weet je pas... of het effect heeft, gunstig effect, op het moment dat ze gaan lopen.
2: Ja, dat kan je niet direct na de geboorte zien. Er zijn wel de, de testjes te doen, ja. hoor, met, okay. met spieren en zenuwmetingen. Maar de echte uh, bewijzen dat, dat het werkt, daar moet je... He, wat we lange termijn follow-up noemen, voordoen... He. die ja. moet je op een jaar of twee, drie, vier, vijf misschien... die kinderen onderzoeken en kijken hoe goed die functioneren. Ja. ja, dat betekent dus
1: ook dat, ook al hebben jullie de techniek klaar... op een gegeven moment dat het nog jaren duurt... voordat jullie zeker weten dat het effect positief is. Ja, dat duurt een tijdje, ja. Hoe lang?
2: Ja, vanaf de eerste experimenten in uh, uh, echte zwangeren... Uh, met, met een kind met dat probleem tot het moment dat je echt bewezen hebt dat het werkt... mag je inderdaad een jaar of vijf voor rekenen. Ja. Ja.
1: Nou is dit natuurlijk een prachtige techniek hè? als het werkt. En laten we hopen dat dat goed gaat werken. En jullie werken er met man en macht aan. Uh, denk je dan ook alvast aan mogelijke andere aandoeningen... die je met dit soort techniek zou kunnen verhelpen?
2: Ja, dat is een, een, een essentieel onderdeel van, van onze samenwerking met TU Delft en het Erasmus. Die Medical Delta groep, die ontwikkelt instrumenten waar we vaak juist van kijken. Werkt dit voor één ziekte, maar kan het ook voor allerlei andere toepassingen, ook in andere vakgebieden van toepassing zijn. Dus we hebben daar zeker hoop op dat we dat nou, kunnen uitbreiden. En
1: dit idee zou ook ontstaan door uh, andere technieken te combineren natuurlijk.
2: Ja, de, de 3D-printing bestond al. En die uh, instrumentjes in de baarmoeder bestond al. En het combineren ervan is eigenlijk onze uitvinding, ja. Goed. Heel veel
1: succes, Dick Oepkes van het u LUMC. En bedankt voor de komst naar de studio. Dank u wel. Graag gedaan. En straks windenergie, maar dan toch net even anders. Kitepower maakt namelijk gebruik van grote vliegers. Leuk.
0: BNR Nieuwsradio. BNR eyeopeners.
1: Het is herfst en dan denk je aan de wind. En bij windenergie denken we dan toch al snel aan de grote logge windmolens. Maar de start-up Kite Power laat zien dat het ook. Anders kan. Zij gebruiken namelijk grote vliegers om energie op te wekken. En van Kite Power is hier Mike Steenbergen. Welkom. Leuk dat je Dankjewel. er bent. Goedemiddag. Uh, Goedemiddag. Laten we gewoon beginnen bij de techniek die nodig is om stroom op te wekken met behulp van vliegers. Want hoe werkt dat precies? Nou, het begint bij wind
0: uh, en een ja. idee en visie. Uh, uiteindelijk is het zo dat uh, al eeuwen bekend is dat er veel energie zit in wind. En uh, we zijn nu met elkaar als samenleving zover ook dat we vinden dat wij duurzame energie kunnen en moeten gaan gebruiken voor onszelf als maatschappij. Mm -hmm. En dat leidt tot ideeën. De tijd uh, was rijp. De tijd was rijp uiteindelijk. En dan is het een kwestie van de juiste mensen op de juiste plaats en een aantal zaken combineren zodat je techniek door kunt ontwikkelen waarbij
1: er een, een absolute oplossing is gekomen. En Daar zijn we heel blij mee. Maar hoe ziet die oplossing eruit? Want ik ja. Ik geloof niet dat het een vlieger is waar propellertjes in zitten, hoog in de lucht. Nee. Die eigenlijk hetzelfde doen als windmolens.
0: Nou, wij zijn ooit begonnen als bedrijf. Wij, wij, wij stammen echt af van de TU Delft. Ja. En die is ook mede-aandeelhouder. We zijn gefund door het EU. Die ook heeft gezegd van Goh, dit soort zaken zijn belangrijk voor ons. Uh, hoe ziet dat er nu uit? Nou, uiteindelijk de naam Kite Power is voortgekomen uit Eneveed. En daarmee willen we wel duidelijk maken, wij zien eruit als een kite. Ja. Het Engelse woord voor vlieger. En als we naar Noordwijk gaan of een strandbestemming... Dan zien we de servers. Dan zien we de servers ja. uh, vol energie en energiek uh, genieten van hun, ja, van hun ja. activiteit. Ja. En er zit zoveel energie in die wind. Door middel van een kite kun je dat gewoon optimaal gebruiken. Nou, we hebben een aantal dingen moeten combineren. Want alleen een kite, ja, dat gaat met de wind mee. Maar daarnaast ja. moet je slim genoeg zijn om de wind altijd te kunnen vangen, ja, precies. dat te kunnen verwerken... en dat ook weer op het grid beschikbaar maken... waardoor mensen het kunnen gebruiken. Ja, want
1: hoe haal je dus die energie uit uh, ja, die wind en die kite? Die combinatie die is op, zich, op zichzelf natuurlijk nog geen
0: energie. Nee, uh, dat is heel mooi. Uiteindelijk is daarin ook bepaalde simplicity heel belangrijk. We hebben eigenlijk vier grote elementen die samen ons product maken. Want daar kan ik al over praten. Ja. Uh, dat is dus de kite, ja. de lijn naar beneden toe... Daar moet een bepaalde slimheid in zitten. Want ja. we hebben twee lijnen. Eén die is heel zeker, die zorgt dat de kite nooit van, de, uh, van het grondstation af kan komen. En een hele slimme kite. Uh, lijn, zeg ja. maar. Waarbij allerlei software en allerlei sensoren ingebouwd zijn. Die dus het gedrag van de kite in de wind optimaliseren. Ja. Ja. Nou, die lijn gaat naar beneden. Daar komt een grondstation en daar staan generatoren uiteindelijk die de energie die boven wordt opgewekt en gevoed door de wind. Ja. Omzetten naar de energie die we kunnen gebruiken op het grid en het net. Ja.
1: En dat kunnen we nogmaals weer gebruiken als consument. Oké, okay, maar hoe wordt die elektriciteit nou opgewekt... He, door de wind die blaast tegen die kite? Ja. Hoe maak je daar elektriciteit van?
0: Nou, ehm... Uh... Het is eigenlijk ook, dat is weer een vrij simpel verhaal. Ja. Op het moment dat je zelf de vlieger in je hand neemt zoals je het op het strand kent. Ja. Dan zie je dat de vlieger eigenlijk in de wind een aantal bewegingen ja. maakt. Op het moment dat die vlieger dat doet, gaat die snelheid ontwikkelen. En die snelheid is energie. En al die energie, zeg maar. Kinetische uh, energie. Dat kunnen wij gewoon keurig netjes <laughs> ja. gebruiken, inderdaad ja. Okay. En dat kan worden omgezet naar de energie die wij nodig hebben op het git. Okay, en dat is eigenlijk heel... Uh,
1: ja, het idee. Je, je noemt een paar elementen. Het was toch nog best wel ingewikkeld om die allemaal bij elkaar te brengen. Kan ik me zo voorstellen. Want jullie ja. zijn toch wel even bezig geweest. Wat was nou het Absoluut. moeilijkste om te
0: ontwikkelen? Um, het moeilijkste om te ontwikkelen is eigenlijk... om de dingen uh, relatief simpel te houden in de tijd. Uh, dat je, je, je werkt allemaal toe naar een, een optimaal product. Omdat je wil ja. bewijzen dat alles wat je hebt bedacht, dat dat werkt. Nou, daarvoor ga je zo ver mogelijk. En daarmee ga je soms ook zo... Uh, gecompliceerd mogelijk omdat je gewend ja. bent als, als 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 onderzoeker ook veel dingen te onderzoeken nou en daarin, daarin daarin ligt een bepaalde uitdaging want je moet proberen de dingen natuurlijk zo snel mogelijk ook te regelen en zo goed mogelijk ja de, het gedrag van de kite in verschillende vormen van wind dus de software en de hardware
1: combinatie daarin ligt de grootste uitdaging en maar daar ligt gelijk waarschijnlijk een van de grootste voordelen ten opzichte van een windmolen uh, Onder andere, Omdat die kite gewoon met die wind mee kan gaan. En de wind is per definitie, ja op het moment dat die is, is hij misschien wel voorspelbaar. Maar hij is niet elke dag hetzelfde. Hij is niet elke dag hetzelfde, maar wij kunnen daar door middel van stimulaties heel goed
0: uh, een idee over vormen. En dat moeten wij natuurlijk weer vertalen in software. Zodat het, uh, ja, het, het totale rendement geoptimaliseerd wordt. Want, want hoeveel stroom levert zo'n kite op? Nou, Het is een systeem waar we mee beginnen van 100 kWh. Ja. Uh, nou voor de beeldvorming van de mensen thuis misschien. Dat is het altijd goed in de huishoudens. Te in de huishoudens. Nou, ja. Uiteindelijk uh, uh, bij optimale omstandigheden produceren wij tussen de 400 en 450 megawattuur per jaar. Ja. En een gemiddeld gezin gebruikt uh, nou 300 kilo, of 3000 kilowattuur. Dus dat betekent ongeveer. Tussen de 120 en 150 gezinnen kunnen zeg maar van deze technologie okay. op dit moment okay. gebruik gaan maken. Dat is best behoorlijk. Daar zijn we ook heel blij mee. Ja, okay. ja absoluut. En, en,
1: en, want we, we vergelijken natuurlijk, en dat is wel logisch, met windmolens. Ja. Uh, we hebben één voordeel genoemd dat hij beter kan reageren op de wind. Ja. Uh, zijn er nog andere voordelen?
0: Ja, het systeem is uh, sowieso veel kleiner. Okay. Uh, het ziet er anders uit, hè, want een kite is toch in de, in de lucht een ander gezicht dan een, uh, een windmolen. Uh, het is qua investering veel lager. De opbrengst is ook wat lager, daar moet ik heel eerlijk ja, in zijn. Ja. Uh, wel zijn wij efficiënter, maar ja, de totale echte bruto of netto opbrengst van het product is wat lager. Maar uh, we kunnen ook op andere uh, plekken staan dan een windmolen. Uh, we kunnen op, uh, uh, op, op, op ja, landbouwgebied staan, waar, waar inderdaad nu al gebruik wordt gemaakt van de veehouder door het... Ja, van het land, ja. daar kunnen wij makkelijk een container zetten. Want ons grondstation is een container grote. Nou, dan moeten we denken aan uh, rond de 25 ja. vierkante het, meter. Het is, het is gewoon heel flexibel. Het is flexibel, hè? het is uh, ook makkelijker op dus te pakken... ik denk ook, aan, ik denk ook aan,
1: aan evenementen bijvoorbeeld die elektriciteit willen... die kunnen een paar van die dingen neerzetten en dan hebben ze elektriciteit.
0: Dat zou zomaar kunnen, maar... Ja, ja. Uh, we zijn ja. hier vast
1: ook wel mee bezig.
0: Uiteindelijk, wij, uh, wij hebben ook... Uh, uh, dat soort toepassingen hebben we over nagedacht. Uh, we hebben wel recent een, een prijs gewonnen van het Ministerie van Defensie. Okay. Dus uh, daar ligt ook uh, ja, een toepassing, ja, 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 ja. absoluut. Ja. dus daar zijn we ook heel blij mee en erkentelijk voor. Uh, maar ja, dat soort zaken, dat uh, absoluut uh, iets waar we over nadenken.
1: Heel interessant. We zijn uh, benieuwd uh, wanneer de kites de lucht in gaan allemaal. Dankjewel, Mike Steenbergen van Kite Power.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Eye Openers.
1: Schut. Ja, We sluiten de uitzending altijd af, zoals je gewend bent, met de leukste nieuwtjes uit het buitenland. Daarvoor hebben we aan de lijn hoofdredacteur van NumRush.nl, Elger van der Wel. Elger, we beginnen vandaag maar eens bij een van de bekendste sneakermerken ter wereld, Adidas. Dat bedrijf wil met een nieuwe schoen zijn beste beentje voorzetten, want wat hebben ze ontworpen?
3: Ja, een uh, biologisch afbreekbare sneaker. Oh jee. En denk je, wat moet je daarmee? Uh, maar uh, ik weet niet of jij wel een sneakers draagt. En ja. Dan weet je dat, dat na een jaar ben je er wel een keer klaar mee. Dan zijn ze afgetrapt en willen ze wegdoen. Uh, Gooi ze waarschijnlijk in de prullenbak. Uh, moeten ze weer verbrand worden in een vuilverbrandingsover. Dat soort dingen. Uh, niet zo goed voor het milieu. Uh, en wat ze bij Aardas meer bedacht is om een sneaker te maken van een materiaal. wat letterlijk uh, op te lossen is. Gewoon thuis met een, met, je, met een potje met enzymen erin, gewoon een vloeistof. Okay. En vervolgens uh, kun je ze ja, letterlijk door de goot. <laughs>
2: gewoon LED. door de goot
3: steken Ja, maar het is dus uh, gewoon heel milieuvriendelijk. Uh, de, het materiaal uh, waar ze die schoen van maken is, is compleet biologisch vervreed. Dus verder geen schade meer voor het milieu waar je uh, groene zat bent.
1: Ja, maar je hebt dus wel die enzymen nodig. Want als je gewoon lekker door de plassen uh, gaat uh,
3: stampen, dan uh, raak je niet opeens je schoenen kwijt. Nee, nee, het is in water of los, Speciale m Dat materiaal eigenlijk weer af. En uh, zolang je die enzymen niet in de buurt brengt. Goede, gaan ze gewoon lekker. Bekijken, zoals elke schoen.
1: Ja, we hebben wel wat atmosferische storingen op de lijn ondertussen. Maar uh, we gaan uh, rustig doorkijken of dat allemaal verbeterd wordt. Uh, bekend voor elke het. automobilist natuurlijk. Het uren zoeken naar een parkeerplek in een drukke stad. Vreselijk is dat. Maar SEAT wil daarbij gaan helpen door hun eigen auto's in te gaan zetten. Hoe gaan ze dat doen?
3: Uh, ja, dat is wel grappig. Um, uh, als het gaat om inderdaad vrije parkeerplekken inzichtelijk maken... dan hebben we het altijd over smart cities met sensoren overal in de parkeervakken. Dat is natuurlijk heel veel gedoe. Uh, maar al die auto's tegenwoordig die langzaam zelfrijdend of deel zelfrijdend worden... hebben natuurlijk sensoren en camera's aan boord. En die rijden al door een stad heen. Dus ze heeft gedacht, als, als we die sensoren nou eens inzetten om een beeld te krijgen, real-time van vrije parkeerplekken. We verzamelen gewoon al die data eigenlijk via crowdsourcing. Dan kunnen we op die manier in een stad laten zien waar de vrije plekken zijn. Het concept is getoond in Barcelona. Daar hebben ze ook al een heel systeem om die data te verzamelen en te verspreiden. Um, en het wacht dus eigenlijk nu op de verdere ontwikkelingen en uitrol van het concept. Uh, daar is nog niks over bekend. Maar interessant is die in ieder geval wel.
1: Ja, super slim natuurlijk. Moeten er, er wel genoeg co uh, rondrijden? Kan ik me zo voorstellen?
3: Ja, of, of, of ik hoop bij dat soort dingen altijd dat, dat dat autofabrikanten een keer samen gaan werken. Daar zijn ze niet heel goed in, weet ik. Maar het zou mooi zijn als we gewoon een paar fabrikanten zeggen... nou, we gaan allemaal hetzelfde systeem gebruiken om samen uh, dit, uh, dit mogelijk te maken. Nou, hoort Seat bij de Volkswagen
1: Groep, dus uh, die hebben heel veel merken. Dat komt dan ongetwijfeld wel goed. Hé, hey, gaan we nog even naar China voor een primeurtje. Een camera die iets kan wat nog geen enkele andere camera kan. Vertel
3: ja nee, het, het is eigenlijk geen camera, het is een oh. smartphone. Oh. Um, en uh, dat, dat zijn theoretisch camera's. Er ja. zit um, uh, uh, natuurlijk gewoon een camera in, zodat je kan filmen en foto's maken. Uh, maar uh, 360 graden video maken... Dat kon nog niet met je smartphone. Nee. Daarvoor moet je, moet je losse camera's kopen. Die zijn al wel op de markt voor een paar honderd euro. Maar hoe leuk zou het zijn als je die gewoon in je broek hebt, hebt met je smartphone. Nou, er is nu een Chinees uh, bedrijf die helemaal verder in, in Europa niet op de markt zijn. Dus ren niet meteen naar de winkel. Maar die hebben de allereerste smartphone met een 360-camera. Het steekt een beetje uit, want het zijn twee ja, Fish lens Een beetje van die bolle lenzen aan beide kanten van het toestel. Bovenaan neemt redelijk wat ruimte in beslag. Dus het is niet per se het mooiste toestel wat je ooit hebt gezien. Maar je als je hem hebt, wel altijd zo'n camera op zak. het wachten ze eigenlijk tot andere fabrikanten dit ook gaan maken. Dankjewel, Elger van der Wel, hoofdredacteur van Nummerus.nl. Dat was hem voor nu.
1: Op bnr.nl. Slash eyeopeners vind je nog veel meer innovaties met impact. En op Twitter vind je ons via bnrinnovatie. Heb je nou zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar eyeopeners.bnr.nl. Je hoort ons in de toekomst. Blijf luisteren. Hierna juridische zaken met Ronald Olsdoorn.